0: Brief Me Weekend, édition du 14 octobre 2023
1: Dans Brief Me ce week-end, un point sur la situation entre Israël et le Hamas après l'attaque de ce dernier, l'histoire récente de la bande de Gaza, le numéro d'identification des forces de l'ordre et un quiz sur les dessins d'artistes et d'enfants.
0: On fait le point.
1: Une attaque sans précédent contre Israël.
0: Des milliers de Palestiniens fuyaient hier la ville de Gaza, principale agglomération de la bande de Gaza, vers le sud de ce territoire. L'armée israélienne a appelé dans la nuit précédente les civils gazaouis à évacuer la ville pour leur propre sécurité. Sont concernés 1,1 million de personnes, soit environ la moitié des habitants de la bande de Gaza, selon l'ONU. Israël mène une guerre contre le Hamas depuis que cette organisation terroriste palestinienne qui contrôle la bande de Gaza a lancé le week-end dernier une attaque de grande ampleur contre l'État hébreu, tir de roquettes, attaques terrestres, assassinats de civils, prise de prisonniers. Israël a répliqué avec des frappes aériennes sur la bande de Gaza et a décidé un siège complet du territoire en le privant d'approvisionnement en eau, en électricité et en carburant. Les forces terrestres israéliennes ont également mené des incursions au sol hier. Selon les derniers bilans communiqués, le conflit a fait depuis samedi dernier plus de 1300 morts côté israélien, selon l'armée israélienne, et près de 1800 côté palestinien, selon le ministère gazaoui de la santé, auxquels s'ajoutent 1500 combattants du Hamas dont l'armée israélienne a dit mardi avoir retrouvé les corps. C'est d'ores et déjà le conflit le plus meurtrier ayant opposé Israël et les Palestiniens depuis 15 ans. Plus de 120 personnes sont retenues en otage dans la bande de Gaza, selon l'armée israélienne. 15 Français sont morts dans les attaques du Hamas, a précisé hier soir la ministre française des Affaires étrangères, Catherine Colonna. Une dizaine sont également portées disparues. Emmanuel Macron a appelé jeudi soir lors d'une allocution télévisée à rester unis, alors qu'une centaine d'actes antisémites ont été recensés en France en une semaine, a précisé jeudi le ministre de l'Intérieur. Gérald Darmanin a demandé le même jour au préfet d'interdire les manifestations pro-palestiniennes.
1: On revient au début.
0: La bande de Gaza.
1: Contrôlée par Israël à partir de 1967 la bande de Gaza est passée sous administration palestinienne dans les années 1990. Depuis la prise de pouvoir du Hamas dans ce territoire en 2007, les confrontations avec Israël sont récurrentes et la bande de Gaza vit sous blocus.
0: À l'origine
1: Voté par l'ONU en 1947, le plan de partage de la Palestine, jusqu'alors sous mandat britannique, prévoit la création de deux États, un État juif et un État arabe. Au lendemain de la déclaration d'indépendance d'Israël en 1948, les pays arabes voisins lui déclarent la guerre pour empêcher le partage territorial de la Palestine. Israël en sort victorieux et s'empare de territoires qui devaient relever de l'État arabe. Ce conflit pousse à l'exode, connu sous le nom de Nakba, plusieurs centaines de milliers de Palestiniens, dont une partie se réfugie dans la bande de Gaza. De l'État arabe prévu par l'ONU il ne reste alors que la Cisjordanie, qui passe sous contrôle jordanien, et la bande de Gaza, sous administration égyptienne. En 1967, Israël conquiert plusieurs territoires durant la guerre des Six Jours, dont la bande de Gaza. Le Conseil de sécurité de l'ONU considère alors qu'il s'agit d'un territoire occupé. Israël y installe par la suite plusieurs colonies de peuplement ou implantation.
0: Les dates clés
1: 1987
0: La première intifada est la naissance du Hamas
1: la première intifada, soulèvement en arabe, se déclenche en décembre 1987 dans la bande de Gaza, avant de s'étendre à la Cisjordanie. Ce mouvement de protestation populaire contre l'occupation israélienne se matérialise par des jets de pierres et de bouteilles incendiaires contre des militaires israéliens ainsi que des émeutes. La répression des forces israéliennes fera de nombreux blessés ou morts parmi la population palestinienne, selon l'ONU. C'est dans ce contexte que naît dans la bande de Gaza, en décembre 1987, le Hamas, acronyme en arabe de Mouvement de Résistance Islamique. Cette organisation émane de la branche gazaoui des Frères Musulmans, un mouvement islamiste. Dans sa charte de 1988, le Hamas affiche pour objectif l'établissement d'une société islamique en Palestine et la destruction d'Israël. Recourant plus tard à des attentats, il sera classé comme organisation terroriste par plusieurs pays et par l'Union Européenne. La première intifada prendra fin en 1993 avec la signature de l'accord d'Oslo, une déclaration de principe qui prévoit le retrait israélien de la bande de Gaza et l'administration du territoire par les Palestiniens.
0: 2007
1: Le Hamas prend le contrôle de la bande de Gaza.
0: Le désengagement d'Israël de la bande de Gaza est effectif en septembre 2005 après l'évacuation des derniers colons et le retrait des troupes. Des élections législatives sont organisées en janvier 2006 dans le territoire. Le Hamas, doté d'une branche politique en plus de sa branche militaire, remporte la majorité des sièges. Une lutte de pouvoir éclate avec le Fatah, un autre parti politique palestinien défait lors des élections, qui dégénère en affrontements meurtriers. Le Hamas finit par prendre militairement le contrôle de la bande de Gaza en 2007. Israël considère dès lors ce territoire comme hostile en raison des attaques perpétrées par le Hamas. Le pays impose un blocus restreignant la circulation des personnes et la livraison des marchandises, qui sont strictement contrôlées à travers des points de passage à la frontière. Les années suivantes, plusieurs confrontations éclateront entre le Hamas et Israël, dont celle de 2014, la plus meurtrière jusqu'à l'attaque du week-end dernier.
1: 2018
0: La grande marche du retour face au blocus.
1: Le 30 mars 2018 Environ 40 000 Gazaouis manifestent près de la frontière avec Israël pour exiger la fin du blocus et le droit au retour des réfugiés palestiniens. Ce mouvement baptisé « La Grande Marche du Retour » se reproduit chaque vendredi pendant plusieurs mois. Bien que largement pacifique, il est émaillé de violence. La riposte d'Israël fait des victimes. Le blocus terrestre, maritime et aérien imposé depuis 2007 par Israël avec l'appui de l'Égypte voisine a conduit à une détérioration de la situation humanitaire dans la bande de Gaza. 62% de la population de 2,1 millions d'habitants a besoin d'une aide alimentaire et le niveau de chômage est l'un des plus élevés au monde, à plus de 46%. Rapportait le Bureau de la coordination des affaires humanitaires de l'ONU dans un rapport paru en 2022 à l'occasion des 15 ans du blocus. Les coupures d'électricité y sont quotidiennes et l'eau courante est largement non potable.
0: 2021
1: La construction d'un mur de fer
0: le gouvernement israélien annonce en décembre 2021 l'achèvement de la construction d'un mur de fer le long de la frontière avec la bande de Gaza pour empêcher les incursions du Hamas. Cette barrière de sécurité renforcée, longue de 65 km, comprend plusieurs éléments, une clôture de 6 mètres de haut, un réseau de caméras, de capteurs et d'armes télécommandées, ainsi qu'un mur souterrain en béton armé doté de capteurs afin de détecter les tunnels creusés par le Hamas. L'organisation terroriste a construit un vaste réseau de tunnels souterrains sous la bande de Gaza, qui servent de cache d'armes et ont permis de mener des attaques en Israël, selon l'armée israélienne. Le mur édifié en 2021 est la dernière version d'un dispositif de cloisonnement inauguré avec une première clôture de sécurité autour de la bande de Gaza en 1994. Entre-temps, Israël a imposé, à l'intérieur de la bande de Gaza, un « no man's land » de 100 mètres depuis la clôture et une zone tampon de 300 mètres dans laquelle seuls les agriculteurs gazaouis sont autorisés à pénétrer.
1: Le saviez-vous
0: Gaza, un air du Languedoc selon Napoléon.
1: Après avoir conquis l'Égypte lors de sa campagne militaire, le général Napoléon Bonaparte part en 1799 en direction de la Syrie pour affronter les troupes ottomanes et son armée prend, lors de sa progression, la ville de Gaza. Celui qui n'est pas encore empereur des Français écrit dans ses correspondances que l'environnement de Gaza lui donne l'impression d'être du côté de Béziers. « Les citronniers, les forêts d'oliviers, les inégalités de terrain représentent parfaitement le paysage du Languedoc », rapporte-t-il.
0: On rembobine la semaine.
1: Afghanistan. Plus de 2000 personnes sont mortes à la suite d'un séisme de magnitude 6,3 qui a frappé samedi dernier le nord-ouest de l'Afghanistan, Selon un bilan communiqué par un des porte paroles des talibans, des fondamentalistes islamistes au pouvoir dans le pays. Un second séisme a touché la même région mercredi, faisant un mort et une centaine de blessés, selon l'agence de presse officielle afghane Bakhtar.
0: Corse L'organisation armée clandestine Corse FLNC a revendiqué lundi une vingtaine d'attentats commis dans la nuit dans l'île. Les attentats, qui ont majoritairement visé des résidences secondaires, n'ont pas fait de blessés. « Nous n'avons pas de destin commun avec la France », a affirmé le FLNC dans un communiqué transmis lundi au quotidien Corse Matin. Lors d'un discours prononcé le 28 septembre devant l'Assemblée de Corse, à Ajaccio, Emmanuel Macron a proposé à la Corse une autonomie dans la République.
1: Industrie Le Parlement a adopté définitivement mercredi, par un ultime vote du Sénat, le projet de loi Industrie Verte. Ce texte prévoit des mesures de simplification ayant pour but de diviser par deux les délais d'implantations industrielles, explique le gouvernement, et de prendre davantage en compte les critères environnementaux dans la commande publique.
0: Justice La Cour d'assises spéciale de Paris a condamné mercredi à la réclusion criminelle à perpétuité Mohamed Lamine pour complicité dans l'assassinat d'un couple de policiers à leur domicile de Magnanville, Yvelines, en juin 2016. Le groupe djihadiste État islamique avait revendiqué cet attentat, dont l'auteur avait été tué dans l'intervention du RAID, une unité d'élite de la police. Les avocats de Mohamed Lamine Abrouz ont fait part de son intention de faire appel.
1: Attentat. Un homme armé d'un couteau a poignardé plusieurs personnes hier matin au lycée Gambetta d'Arras, Pas-de-Calais, faisant un mort, un enseignant, et trois blessés. Il a été interpellé. Cet ancien élève de l'établissement est né en 2003 en Russie, a précisé hier soir le procureur de la République antiterroriste. Il était connu pour sa radicalisation, a-t-il ajouté. Le parquet national antiterroriste a ouvert une enquête. La première ministre, Elisabeth Borne, a décidé de placer hier soir la France en alerte urgence attentat, le niveau le plus élevé du dispositif Vigipirate.
0: Ça veut dire quoi
1: Numéro Rio
0: le Conseil d'État, la plus haute juridiction administrative en France, a ordonné mercredi au ministère de l'Intérieur de prendre toutes les mesures nécessaires pour garantir que le numéro d'identification individuelle soit effectivement porté par les policiers et gendarmes. Le Conseil d'État a également demandé que ce numéro soit agrandi afin qu'il soit suffisamment lisible. Depuis le 1er janvier 2014, les policiers et les gendarmes doivent porter un numéro d'identification, le numéro RIO référentiel des identités et de l'organisation. Il a été mis en œuvre pour décourager les abus et favoriser la confiance entre les forces de l'ordre et la population. Le Rio est composé de sept chiffres inscrits sur une barrette de 45 mm sur 12, fixée sur la poitrine à l'aide d'un scratch. Il doit être porté par les agents exerçant leur mission en uniforme ou en tenue civile, par exemple sur leur brassards. Plusieurs associations avaient saisi le Conseil d'État, Estimant que des policiers mis en cause pour des violences lors de manifestations récentes n'ont pu être identifiés.
1: Ça vaut un clic.
0: Artistes ou enfants Les œuvres que vous allez voir peuvent être déconcertantes. Ont-elles été peintes par des artistes de renom ou par des enfants S'agit-il d'art moderne ou de dessins anonymes C'est le quiz insolite que vous propose le site d'Ouest France à partir d'images. Attention, ce n'est pas aussi facile qu'il y paraît.
1: Photos panoramiques Le concours de photos panoramiques Epson International Pano Awards a désigné les lauréats de cette année. Le premier prix revient au photographe espagnol Rosé Riquelme pour ses images de paysages presque oniriques. Les photos des lauréats dans les autres catégories sont tout aussi époustouflantes de beauté.
0: Surprenante collection Jaina Haussam est une artiste britannique et une collectionneuse hors pair. Elle rassemble dans ses images de petits objets de toutes sortes qui ont en commun une couleur, une fonction ou encore un matériau. Le site It's Nice Vat, dédié à la créativité, propose de découvrir une sélection de ses surprenantes collections.
1: Vous voilà briefé sur l'actu de la semaine. Passez un bon week-end à ne pas faire bande à part.
0: Cette édition a été réalisée par Mathilde Belin, Céline Boff, Nicolas Filio et Laurent Mauriac.